0: 各位朋友，大家好，我叫李双林，啊，之前呢有位朋友在公众号留言说，为什么佛教不允许饮酒啊？然后呢说这个酒啊是粮食烤的，又没有肉啊，为什么不能饮酒？我在之前呢其实给大家讲过这个问题啊，但是呢不是很详细，再加上一些朋友呢，哎没有缘分，所以没有听到。那么我们今天呢再来讲一讲。关于这个饮酒啊，哎，这个其实它不是一个根本戒律啊，它是护持戒律。我们知道戒律呢，就是、说基本戒律嘛，啊，基本戒律就是居士戒五戒：杀、盗、淫、妄、酒。因为学佛呢，是从什么地方去学啊？是从戒定慧去学的。离开了戒定慧，你都不能叫是学佛。那么戒定慧当中呢，最重要的就是戒，因为你只有持戒，你才能够。生定，你只有生定，你才能够生慧啊！你如果不持戒，你根本不能生定的，所以你是没有办法去生定的。但是如果你不生定力，你就没有智慧；你如果没有智慧，你就不能了脱生死，你就不能断除烦恼。所以学佛的根本之法就是戒、定、慧。这个戒就是持戒，那么持戒呢，就有很多戒律啊，像这个。啊，五戒都是基础，非常非常基础的一个戒。五戒呢，就类似于儒家所讲的仁义礼智信啊一样，做到仁义礼智信是一个人最基本的一个准则。那么这个定呢，就是指定力。我们有了定力，我们才不会乱嘛。哎，就像有些人呢，别人骂他一句，他马上就暴跳如雷，这是没有定力的原因啊。为什么会因为别人一句话就升起情绪心呢？啊，为什么会因为哎看到了一个美好的东西就心生特别大的欢喜呢？这都是因为没有定力。那么，当我们没有定力的时候呢，我们就会心随境转，我们就会生无量烦恼。所以，有了定力，我们就能做到静随心转，我们就能消除无量烦恼，从而生出智慧。为什么定了就能生智慧？我给大家举个例子。就像一些女孩子呢，哎，你看都有闺蜜。那么当闺蜜和她的男朋友吵架了过后，你会不会特别的气愤啊？然后吃不这个吃饭也吃不香，睡觉也睡不着？不会，对不对？不会。然后呢，你能够把这个事情呢看得特别明白，到底是闺蜜的错还是哎闺蜜男朋友的错？然后如何去处理？然后呢，你有很多的方法去开导她。这个时候，你是不是就显示出了特别的有智慧了？为什么在这个时候我们是很有智慧的？但如果这个事情发生在我们自己身上，却没有智慧了呢？你不知道是谁的错，谁谁对谁错，而且你不知道怎么办？为什么会如此啊？这就是因为我们心乱了，没有定力。因为外人的事情，他不会动我们的心啊，我们不会因为他开心我开心，他不开心我不开心。哎，除非自己特别执着在乎的这个人啊，除非是自己的孩子，自己爱的人，那么他的一言一行也会引导，也会让我们的心呢发生变化。但是外人呢，他是不会的。这就是因为呢，哎，他无法影响到你，所以他不管怎么去变，他的心怎么去动，你都是定住的。那么你就有智慧，你就能看得明白。所以这个定呢、啊，非常的重要。所以我们学佛。啊，然后一切方法都是为了修定力。那么，在这个社会，特别像现在这个灯红酒绿的社会，需不需要定力啊？需要，哎，需要。世界越成功，越需要定力，因为稍不注意，你就会堕入万丈深渊。所以，定力是每个人都需要的。在我们世界还没有成功的时候，我们也需要定力。就像一个人懒惰啊、傲慢啊，这都是没有定力的表现。做事情不够坚持也是没有定力的表现，哎，总是半途而废，这都是没有定力的表现。所以定力啊相当的重要，因为只有定了才能有会。而慧是追求的最终目的。就说你能升起智慧了，你能把别人的事看得很明白，同时也能把自己的事看得很明白，你就是一个有智慧的人。如果只是把别人的事看得明白，把自己的事看不明白，你还不算一个有智慧的人，能明白吧？所以我们要明白这个道理。好，那么我们再来说这个饮酒的问题。那么五戒呢，分为杀盗淫妄酒，其中杀戒是最严重的，不要去犯啊。然后是偷盗，哎，然后是淫乱、邪淫，哎，然后是这个妄语，就说假话呀、挑拨是非呀、啊，然后去背地里说人家坏话呀等等。最后一个呢，就是酒，就是酒饮酒的问题。在这个《上生经》里面呢，释迦牟尼哎、呃、曾经讲过，说饮酒呢有六种过失，就是我们喝酒会犯六种过失。第一种呢，就是会丢失钱财。大家想一想，会不会？你看，很多人手机丢了，钱丢了，哎，是因为什么？钥匙丢了啊？喝酒，很多人去 KTV 啊，这个一下子唱歌啊，喝完酒啊，回来过后发现身上钱也没有了，手也手机也没有了。这是不是丢失钱财啊？这是一方面，还有一个就是你在喝酒的时候很容易被别人给下套啊！我们当地有一个土豪啊，特别有钱啊，特别有钱啊，就是很很有钱的这种搞房地产的。然后呢，有一次也是别人请他吃饭喝酒，在这个喝酒喝多了的情况下呢，签了一份合同。那么这份合同呢，最后就让他损失了，好像有五个亿。还欠了很多钱，啊、呃，其实就是别人给他下了套，所以一定要注意，你会损失很多钱财。第二个就是会诱发各种疾病啊，所以释迦摩尼佛讲啊，喝酒会诱发疾病。那么我们在现的社会来看，是不是这样子的？肯定有人会说，你看有些人喝酒长命百岁啊。这个社会呢分两种人，第一种叫特殊人群，第二种叫一般人群。那么百分之八十都是一般人群，对不对？社会是个二八定律嘛。富人占百分之二二十，是吧？穷人百分之八十，哎，智慧的人占百分之二十，没有智慧的人百分之八十，特殊的人百分之二十，对不对？都有一个二八定律，所以一般人呢肯定是更多的，但是特殊人肯定是少的，所以我们不能拿特殊人的特殊案例，哎，来告诉自己这样做是可行的。有的时候他能这样做，你不能这样做，因为你的身体。和他的身体是不一样的，人和人之间真的是不一样的，啊，就像一句话，一个办法，一个行业，一本书可能适合你，但绝对不适合他。你读了这本书，你就会越来越好；他读了这本书，可能会越来越差。这是因为人和人真的是不一样，所以没有可比性。任何一个人都没有可比性，每个人都是一个独立的个体啊，所以无法比，因为每个人的思想。哎，这个身体条件、选择、知识、智慧都不一样，所以无法选择。所以喝酒会诱发疾病，特别像现在这个社会的酒，谁敢去喝啊？这个啤酒，你看我们酒吧里面的啤酒，我有一个朋友他是做啤酒生意的，开酒吧，认识的一个，他告诉我啊，这是几毛钱，就几几毛钱一瓶，一支很便宜，卖的话就是卖几十块一瓶。然后这个酒，你想可能是粮食烤的吧？很困难啊，可能纯粮食酒很困难啊，假酒比较多。那么还有一点呢，就是啊、呃，我们平时到超市去买一些酒，你看这个瓶装酒，哎、呃，很多酒都是有问题的。之前不是有一篇报道吗？啊，说这个做假酒，这个假酒做出来过后，它里面是没有一丁点粮食酒的，一丁点都没有。然后这种酒喝了对人体的伤害特别大，而我们现在大部分的人是不是都在喝假酒啊？因为好一点的酒它特别贵啊，品牌酒是很贵的，一般人都喝不起，一般人就喝很便宜的酒，像我们这边卖这个散酒啊，五块钱一斤啊，五块钱一斤的酒，你想它可能是高粱烤的吗？那不可能，是不是？这个大家都清楚，所以这些酒喝了过后呢，它对我们的身体伤害会更大，会更大，喝的全是一些添加剂。哎，全是这些东西，全是药水哈，所以呢，对身体伤害非常大。那么第三点呢，就是说啊，佛陀说会引发争论、争斗啊。你看，很多人打架或发生这种伤人的事件，甚至杀人的事件，全是因为喝酒。就是、说有很大一部分全是因为喝酒，是不是？哎、呃，大多数的人呢，他都是因为喝酒。啊，喝酒过后做的这个事情，在前两年我们这边呢有一也是一个酒吧发生的事情，呃，一个人的女朋友这个故事我在之前给大家讲过啊，也在那里喝酒，然后有另外一个人呢，好像就对这个女孩子呢，哎，笑了一下，就是有，然后就让这个男孩子就觉得这个女生的男朋友就觉得，哎，有人在调戏他的女朋友哎，两个人就吵起来了，吵着吵着就打起来了啊。最后就叫人，你也叫人，我也叫人，啊，然后打到最后就在用刀了，然后就把其中一个人当场就砍死了，非常可怕的一个事情。这是为什么呢？是因为喝了酒。因为当我们清醒过后呢，我们的定力会更强一点，是不是？但是当我们喝酒过后，我们的定力就没有了。你看有些人，他一喝酒啊，他就胡说八道，他就开始跳唱戏呀、啊，跳端公，是不是？哎，那是因为没有定力。其实他心里面什么都知道啊，喝酒的人不管他有多醉，他心里都是清醒的，啊，借酒壮胆，很多话不敢说，喝了酒再说；很多事不敢做，喝了酒再做。这都是他本性深处本身就有的恶的习惯，平时不敢，而喝了酒才敢，是这样子的啊。所以说，像有些人，你看他喝了酒醉了，他就去睡觉，他不说话，他睡觉是吧？他不会胡言乱语。这是他本性深处就没有这些东西啊，他不需要来借酒壮胆啊，所以这个大家一定要明白。就像有些人呢，喝点酒就胡说八道啊，这个不得了啊，呃、其实这些人的本性的性格上就有一点的问题。第五呢，第四呢，就是说啊，会恶名远扬，是吧？很多人是不是喝酒到最后就名声就搞坏了啊？你把这些坏事干了，你不就名声搞坏了吗？第五就是会经常喝酒的人，他的脾气暴躁。经常喝酒的人脾气暴躁，你看酒是火啊，啊，你经常让往往你的身体里面灌一些火，酒能燃烧啊，就和汽油是一样的，是吧？啊，经常有些人说啊，你这个人火冒三丈啊，啊，你这个人吃了炸药啊，啊，都是这样子的，都是这样子。所以经常喝酒的人，他的脾气啊特别不好，性格啊比较易怒啊，更难获得定力。第六就是他的智慧会一天一天的减损，变得很愚痴。一句话叫什么说的？就是说酒误聪明人，酒啊会耽搁聪明的人啊，会伤害聪明的人，就是这个原因。所以这个酒它是一个护持戒律啊，并不是说我们完全一丁点都不可以去喝，不是这个道理啊，不是这个原因。所以很多人呢。他在理解问题的时候啊，往往他比较容易落于极端，所以当我们思想落于极端的时候，我们就把这个事情想不明白。我们要寻求中道。那么佛陀呢，之所以让大家不要去喝酒，哎，当然在过去呢，为了维护出家人的威仪，因为出家人的形象代表着这个法，所以要求出家人必须穿僧衣，不可以穿俗衣啊。啊，所以出家人他不可以穿俗衣的。穿僧衣的目的呢，就是不管走到哪个地方，都要时刻提醒自己，我是一个出家人，我是一个修行人，然后让老百姓呢能够看到你，呃，能够监督你啊，不让你胡作非为，这样更有利我们的修行。所以不能穿俗衣，同时也不能喝酒，因为喝酒就会有失威仪，而且你平时修行修的再好，因为你内心深处那个邪恶的念头啊还没有断，所以当我们一喝酒，这个念头可能就。生出来了，然后杀到寅、旺，全部都犯了，啊，全部都犯了。那么这里面呢，有一个这个有一个故事啊，有一个故事。这个故事呢，就是讲在迦叶佛时期，这佛经当中有个故事。迦叶佛时期呢，呃，有一个五界姓氏。什么叫五界呢？就是他已经在此杀到寅旺九，就是这五界。他吃得非常好，而且持戒吃得非常清净，持戒吃得非常非常好啊！不像现在很多人，今天持戒，明天犯戒，这个都不算啊，不清净的。然后有一天，这个五戒信士呢，就从外面回家，回到家过后呢，就非常的渴，然后就看见呢，有一碗水一样的酒，水一样的水一样的酒啊，然后就喝下去了，啊，就把这个酒当水给喝下去了。喝下去过后呢？哎，这个酒精呢就发作了。发作过后，这个五姓阶，这个五姓居士，啊，五戒居士，然后就开始犯五戒，是吧？他首先是看到了邻居家的这个鸡，然后呢就跑到这个屋里面呢，把邻居家的这个鸡啊给杀了，并且煮了吃肉，啊，就犯了什么杀戒啊？同时还犯了什么偷盗之戒，是吧？然后邻居的这个啊，这个邻居的太太呢？看见自己的鸡不见了，便跑过来问他。他看到这个太太呢，长得特别漂亮啊，然后就生起了淫欲之心，就把这个太太给强奸了，啊，就犯了什么邪淫呐，啊，最后呢把他告上公堂，啊，他不承认，啊，就犯了妄语，所以一碗酒就让他把这五个戒全部给犯了。所以我经常讲，喝酒它是护持戒，那么为什么他喝了酒就会犯？因为他平时虽然说他很小心、很谨慎，但是他内心吃肉的这个欲望、淫欲的这个欲望、杀生的这个欲望还没有断干净，所以他一喝酒，他就会表现出来，就是这样原因啊。一喝酒就动了我们的定力，喝酒能动啊，他能够，哎，动了我们的定力啊。我们没有定力，我们就没有办法去坚持持这个戒了。但是如果有些有些人他哎已经很清净了。他即便喝很多酒都没事的，就比如说济公，对吧？济公和尚是天天喝酒吃肉啊，对吧？啊，但是我们不能跟他学，因为他已经修的非常好了。哎，所以济公和尚说啊：“酒肉穿肠过，佛祖心中留啊。世人若学我，如同入魔道。”那么酒肉穿肠过，佛祖心中留，关键是佛祖心中留。那么佛祖心中流，我们谁能做到啊？大家对佛祖有误会啊。济公所讲的这个佛祖心中流呢，它并不是指某一个佛，而是指这种清净心。就说不管他是如何去喝酒，如何去吃肉，他的清净心都依然存在。他不会因为喝酒就乱了他的清净心，也不会因为吃肉就升起了贪，或升起了杀心。不会，他的清净心永远保持。永远保持，所以我们不能跟他学，他就是个特殊啊！我刚刚讲，不能拿特殊的个例来做我们的榜样，因为特殊的人，他肯定和大多数是不一样的。你跟他学，你是学不了的。就像有些人，他有极高的钢琴天分，然后很多人呢，可能全天下的人都以他为榜样，所有的家长都说：“你看他三岁就能弹什么什么曲子，六岁就能自己创作曲子，九岁就获得什么国际大赛的奖。”这是他有天超人的天分，但是我们大家都跟他学，能不能够都达到他这个样子啊？肯定不可以，啊，肯定是不可以的。所以不能拿特别的人、特殊的人、个别的人来作为我们的榜样，而且我们还要了解啊，特别像济公说这句话：“佛祖心中留才是最重要的。”啊，不管你吃什么，就是说对济公来讲，喝酒、喝醋、喝水是没有区别的，没有分别性啊，吃狗肉。吃萝卜也没有分别心啊，没有任何分别心，所以呢，不能够喝酒是这个原因。我在之前呢请教过一个师傅啊，这个叫永华师傅，我问过这个问过师傅啊，他就告诉我，他说这个喝酒呢就是护持前世界，因为你一喝酒，你的戒全部都犯了。你看有些人一喝酒就吹牛，那是不是就犯了妄语啊？对不对？啊，有些人一喝酒。啊，这个就开始生淫欲之心，那是不是就犯了淫戒啊？哎，有些人他一喝酒呢，他脾气就很大，啊，就和别人发生争吵，啊，生起了嗔恨之心。所以贪嗔痴慢疑，很多都会在喝酒之后完全的表露出来。啊，而且我们有的时候要去了解一个人，你就看他喝酒喝醉过后是一个什么样的状态，有的时候这个时候他是最真实的。非常的真实，有句话叫“酒后吐真言”，这句话绝对是有道理的，不是假的。因为我刚刚说过嘛，你即便是非常醉，只要你还在说话，你心里面都是很清楚的。啊，这个各位都喝过酒，肯定很明白。除非你喝到最后断片了，那个不一样啊。但是只要你还在说话，还在走路啊，你还在和别人议论，你心里面就特别清楚。这个时候说的话，都是他心里面真正想要表达的话。平时不敢说，喝了酒才敢。哎，这样子的，所以有的时候呢，我们喝通过一个人的酒品，是可以看出一个人的人品的。好，今天呢就和大家说到这里啊，希望各位哎能够明白喝酒，喝酒呢不是说完全不能喝。我刚刚说了，家人聚会呢，适当的喝一点，不要喝醉酒，不要喝烂酒啊，不要每天呐都离不开这个酒，哎。这个酒呢，就看你怎么去运用它，它也是一个双刃剑，是不是？就像有很多关系，哎，处得很僵的，然后我们可能通过一顿酒宴，哎，变好了，是不是？就看你怎么去用它，啊，你如果把这个酒呢，完全性的当做一种逃避，那你看有些人烦了就去喝酒，那是一种逃避，这样子只会让你更加空虚，而且时间长了会形成酒精依赖、上瘾，上瘾过后就完了。那就完了啊，很难戒掉的，因为你不喝酒，你就浑身发抖，啊，我们家有个亲戚就是，他不喝酒，他就会发抖，真的发抖，这是一种病呐、啊，啊，这个之前去看医生，医生怎么说我一下忘记了，就不喝酒他就会发抖，他就像吸了毒一样，啊，就像吸毒，你看电视里面演这个吸毒的人，他如果没吸毒，他也会发抖。我们有的时候肚子很饿了，想吃饭也会发抖，是吧？饿的发抖，真的有啊。就是说，人很想做一件事情，他就会发抖，哎、很奇怪的，很奇怪。所以，我们如果把酒用在一个正确的地方，哎，而且适当的去饮酒，就像这个永华师傅讲，你能喝半斤的，你就喝二两；你能喝二两的，你就喝一两。总是不能醉，要时刻保持清醒啊！你不能喝醉。啊，如果我们必须要醉酒的情况下，你要看一看你醉了酒会不会去干坏事就是这样的。而且要在一个很好的场合之中才可以，很亲近的场合啊才可以。哎，很乱的，就是说这些人很乱，不要去喝酒，因为你不知道喝了酒会干什么事情。但是如果是一家人啊，都是亲最亲的人啊，有的时候这个环境呢，它会影响你的念头。哎，就比如说你在酒吧喝酒。大多数都会生什么生淫欲心和嗔恨心，在酒吧这种环境当中，但是在家庭当中喝酒，他是不会生这种心的，不会，他顶多吹吹牛，对吧？我们每年过年的时候呢，哎，会有一个家人聚会，其中有几个亲戚就这样子，他一喝酒他就吹牛，啊，但是也挺好，虽然说我们都知道他在吹牛，他也挺开心的，活跃气氛嘛，活跃气氛，所以很多坏事儿他也不是完全坏事儿，因为他。说这个谎话，他没有骗，没有害你，对吧？没有伤害到你，哎，对你没有什么影响。但是有些人他喝了酒，他真正的去欺骗别人啊，那就会伤害人啊，所以关键看你这个话用在什么地方，如何去用，有没有伤害别人，自己是否有定力？哎，喝了酒过后会不会发疯？那一定要自己掂量掂量啊。今天就说到这里啊，大家有什么问题呢？可以关注公众号李双林，谢谢大家。再见。